0: このコーナーは日経サイエンス発行人の吉川和樹さんにご出演いただきますご機嫌いかがでしょうか慶応義塾大学院理工学研究科鈴田春奈ですご機嫌いかがでしょうか東京大学政策ビジョン研究センターの山野博子ですこの番組では日経サイエンス発行人の吉川和樹さんにご出演いただき科学の話題について解説いただきます吉川さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 、えー、それではここで10月25日発売の日経サイエンス12月号の特集記事の解説からお願いしますまずはノーベル賞の緊急特集がありました、ね
1: はいあの、えー、と先日あの、えー、ノーベル賞の発表がありまして、はい、あの物理学賞にあの日本の3人の研究者、うん、あの赤崎勇さん天野博さん中村修二さんの、えー、受賞が決まりましたね、はいえーまあ、12月に授賞式がありますけれどもあの、えー、とこんあの今回の GO ではですねあの、えー、緊急特集、うんえー、青色 LED でノーベル賞そして、うん、あのこの物理学賞を中心にですねあの、えー、ノーベル賞についてあの約20ページ、えー、ぐらいの特集をですね,ですね、えー、急き、えー、と組みました、うんあのまあ、今回の物理学賞はですね青色 LED の開発っていう、うん、あのかなりこう、えー、といつもと比べてあの分かりやすい、うん、あの業績が対象となってますね。うんはいあのこの重要な部分になったのが、まあいずれも日本の研究者であったということで、三、はいえー、人の受賞というあの会長になっているわけですね。あのえっと LED っていうのはあの半導体の一種で、はい、あの。えっと、そのプラスの半導体とマイナスの半導体をこうくっつけた状態にして、うん、あの両方に電流を流すとあのそれが光るというあの原理的にはこう単純でですねあの、えっと、しかもその光を出す仕組みとしては非常にあの効率が高くてですね、はいえーまあ、寿命も長いというあの、うん、特徴を持ってるんですけれども、うんあのえっと、光の三原色の,その赤青緑のうちあの赤と緑は比較的早い時期にあの、うん実用化してたんですけども、うん、あの最もこう波長の短い青色の光を出す LED っていうのはですね非常に開発が難しくて、はい、あのまあこ,のこれができるとあの赤緑青3色混ぜるとあの白色光になるので、うん、あのそれがまあ電球とか蛍光灯の代わりになるわけですよね、うん、でまあ実際にも今はそういうふうにあのなりつつあるわけですけれどもあのえとそれにつながったのがこの3人の業績であるあの青色 LED であったということなんですね、はい
0: あのご,ご三方は受賞者の方で赤崎先生と中村先生はこうテレビとかでよくお名前目にしていたんですけれども天野先生はちょっと初めてあのお名前聞いたんですけどこの方はどういう方なんでしょうか
1: えあのえっと、天野さんはその赤崎さんの弟子でですね、はい、あのあ赤,赤崎さんと常にあの一緒に研究をしてきた人なんですね。で、まあ、赤崎さんとたちの、こう、生活されてますのが、うん、あの、まあ、最初に本格的な青色発酵を実現した、うん、技術であると、うん、まあ、半導体の、こう、非常に、こう、いい結晶をですね、うん、あの、まあ、窒化ガリウムという材料を使って、うん、あの、品質の良い結晶をえ使ったというのがですね、あの、うん、えー、この、成果につながったんですけれども、まあ、これはなんか実は、その、天野さんが、あの、実験をやってて、あの偶然にある方法を試したところいい結果が出たというのが成果につながったということなんですねで、まあ、今回のその、えー、日経サイエンスの記事ではですねこの、まあ、あまり知られていなかったこの天野さんのやったことをですね、はいまあ、もちろん赤崎さんとずっと一緒にやってたんですけども、はい、そういったこの知られざる開発ストーリーを紹介していますそれから、まあ、もう一人の中村修二さんは、はい、あのーまあ、今の赤崎さん天野さんのやり方では、まあ、青色の発行できたんだけども、まあ、まだ十分な実用的な水準ではなかった、うん、あの強さではなかったと明るさではなかったとでそこであの最初にこう、まあ、実用レベルの明るさの発行、うんえー、ができるようにしたのが、まあ、中村修二さんの業績ですね、うん、でこれに成功したのがあの1993年なんであの、うん、もう20年ぐらい前なんですけれども、はいあの、実はその、その翌年のですね、うん、えっと、1994年、うんえー、にですね、あの、日経サイエンスに、あの、中村さんご自身が、うん、えー、この、開発の経緯をですね、自分で、あの、えっ、ー、と、記事に、記事を書いてですね、あの、寄稿をしていただいていました。うんうんはい、あの、えっと、実現した青色の高気度発光ダイオードという記事なんですけども、うん、あの、えー、と今回の号ではですね、あの、この、えー、この記念碑的な記事をですね、うん、あの再録という形で、うん、あの収録をしていますね全
0: 部載せてくださ
1: ってるんです、ね、そうですね、はい、でまあ,あの20年前の話ですけどもその、まあ、当時の開発の様子とかですね、うん、を知る上でも非常に興味深い、えー、と資料になってると思いますので、うん、あのこれもぜひ読んでいただければと,、うんえー、と思いますあ
0: りがとうございますえー、続いては2つ目の特集記事「人類進化」について解説をお願いします
1: 。はいえーっとまあ、さっきの,そのノーベル賞の記事を急,遽急遽あの入れたんですけれどももともとはあの10月発売以降の特集というのは「うんあのえー、人類の進化」についての大特集で、はい、あのこれはその予定のページ数からその。うんえー、削ったわけではなくてですね<笑>あのそのまま予定通りのボリュームで
0: 今回結構分厚いでお得感のある構成に
1: なってますがふだいはい体120ページぐらいの雑誌なんですけれども、はいあ
0: ページね、あの今回は
1: 30ページ近くで、うん、えて、ー、150ページ近くになってますので、まあ、非常にお得な、うんあ,のはい、あれになっておりますそれであの人類進化の方なんですけれどもえっとまあ人類進化えっとえっと今も続くドラマというあのそういうテーマでえっと3部構成になってましてえっと第1部がまあ我々はどこから来たのか,か第2部がえ我々はどこが違うのか,か第3部が我々はあのどこへ行くのかとこの3つですね。それで、えっと、一部と二部に、あの、三本ずつ記事があって、えっ、ー、と、第三部には記事が二本、合計八本の記事を収録しています。で、まあ、どういう内容かというのは、ちょっといろいろありますので、あの、まあ、興味のある方は、ぜひ、あの、日経サイエンスのホームページを、えご覧になるとですね、その、記事の目、目次とかですね、それぞれの、こう、ダイジェスト版みたいなものも、えっ、ー、と、もう今、見れる状態になってますので、あの、そこでまず見ていただいてもいいのかもしれません。それであのその中からえっと面白いえっと記事をですねあの解つまんでえっと紹介しますとあのその第一部の中でえっと最初の記事で直径思想は誰だという記事がありましてですねこれはえっと今の人類につながる祖先というのは何だったのかという話なんですねそれでえっとまあどのようにしてこう今のえ人類が誕生したのかということについてはですねあの。まあ、皆さんお二人も学校で習
0: った話としてですね
1: あの私なんかもうもう30年以上前ですけれどもあの最初にアフリカにこうアストラロピテクスとかっていうあのエンジンというやつが出てきてでそのエンジンがそのなんか北京原人とかあの直立エンジン原人とかですねそういう,こう原人というものになってでさらにその原人がえっとネアンデルタル人。な,などその求人というようなものになって、うんはい、でその求人があの今の原始人類と同じ、うん、まあ新人と言ってましたけれども、うん、それにこう、えー、進化していったというストーリーをですねあの、うんはい、習いましたけれどもえっと、
0: はい、同じです、えっと
1: 、同じです、ね、山野さんや鈴田さんも、はい、そういうふうになったということですね,、うん、ですね<笑>えっとそれでまああのまあ今言ったみたいにそういう遠人原人求人新人というふうにですね、こう一直線にこう進化してきたというのが従来の説なんですけども、はいはい、あの今ではこれがえっと間違いであったとえっと、うん、されてるんですね。うん、あ登場した順番としてはそうなんですけども、うんはい、あのまあ例えばその。ネアンデルタル人から今の人類が進化してきたということではなくてあのネアンデルタル人は今の人類とこう共存していたあの時期もあってですねまああのおまけに一部根血もしていたみたいなんですねうんあのそういうことが分かってきたりとか,ん
0: なんか衝撃的な,なんか図がトップページに入ってるんですけれど
1: もえ統樹トウのようなものが載ってるんですけれどもまあそのそれぞれにこう化石あの頭蓋骨の化石みたいなのが、ねはい、あのイラスト付きで載ってますけれども、はいはい、えっとこの根っこの近く、あの,の根っこの近くにあるのがいわゆるエンジンというもので,でそれが上の方に行くに従ってですねあの原人それからネアンデルルダル人それからあとホモ・サピエンス私たちですねというふうにあの登っていくんですけれどもあのこの図で見るとですねて
0: て分断しいるよううに見えます、ね、そうですそでね直,直線にバー
1: ンとこう,う、ね、あ,るあ,るあるわけじゃなくて,なてな、ね、と,ところどころでこう切,あ切れたりしてるんですね。経系統時の太い幹が,幹があって、はい、枝分かれをしてて、うんでまあ、そ,のその枝ごとにいろんなあのエンジンとか原人の化石が置いてあるんですけども、うんまあ、あの今の人類につながる幹が途中で来ててて、うん、それで、まあ、その枝の部分もあちこちで切れ切れになっていて、うんまあ、相互のこう関係性がよくわからないという,、うん、いう状況にな,なってますね。なぜかとというと、まあ、この最近というか10年から20年ぐらいの間にさ、はい、まざ、あ、まなこう新しい化石が、うん、あの発見されて、うんまあ、その年代をこう決定する技術も発達し、はい、あるいはその、えっと、最近では特にその遺伝子なんかもその、うんえっと、骨の中からこう取れるようになってですね,、うんですねまあ、詳しいことがあの分かってきた結果ですね。うんあのまあ、このえー、系統樹が示すように、まあ、今の人類につながるものがあ、うん、あの実は何だったのかということがあの混沌状態にななっていいるととうことなんですね、うん、それで、まあ、あの今回の記事ではその今のような話が載っているのがその最初の記事の「うん、直径祖先は誰だと」はいえー、と「枝の多い系統樹」ということで、うん、こ,のこの一本道ではなかったの人類進化の、うんえっと、研究でまあ、今のところ何が分かったのかという、まあ、最新の知見についてそれを整理して分かりやすく説明をしているという、うん、例えばそういう記事があります、はい、それで、まあ、これ以外にもですねあの、まあ、進化というものに、えー、とどういったものがどういった要素が大きな影響をあの及ぼしたのかと,、うん、といった話であるとか、うんあのまあ、これはなんかその気候変動みたいなものがねあの大きく影響したんだという話が紹介されてますけども、うんうん、ある時
0: 期に絶滅するようなことがあったということですかねそ
1: ,そうですね、はい、あのそれにこう適応するような、うん、で気候変動っていうのがなんかあの一挙にガッと進んでまた変わりみたいなそういうあのなんかこう。えー、っと頻繁にあの非常にこう気候がこう変わるような時期が続いてたんでそ,のそれに伴って非常にこう今,今となあの昔とは考えられなかったようなスピードでですねあの人類というのはあの進化をしていたという話が紹介しております。でまあその後はですね我々<笑>と人類がいて、まあ、例えば進化しなかったあの類人もいるんですけども、うん、あのゴリラとかですね、うんまあ、どこが違うのかとかですね、うん、あのそういったまたあるいはその将来の話ですね、うん、あの人類は今,、えー、と今現在も進化しているという、うん、あの言われてますけども、うん、どこが進化しているのかとかですね、うん、将来どう,どうなるのかと、うんなんかね、ネットワーク社会によって人類というものはどう変わると考えられているのかとかですね、うん、非常にあの興味深い話が満載してあります。うんはい
0: とても盛りだくさんな内容になっていますので、ぜひおうで読んでみてください。えー、さて最後に、次号一月号の特集記事について、ご紹介いただけますか
1: 。はい、えと今発売している号の次の号、あの一月号になりますけれども、えっと十一月二十五日の発売で。えっと、今発売している、えー、っと。雑誌の最後のあたりにですね、予告編があって、うん、あのそこではですね、次の特集は。えー、太陽系小天体の、うん、素顔に迫るというテーマを挙げてます。というのは水星とか、うん、あの小惑星のことですけれどもあのこの小天体を、えー、と探査する試みがです、ね、世界中で進んでいて、うんえー、ヨーロッパの探査機があの最近水星の近くに。到達ししててを始めようとといたりとか、はいあのまあ、日本でもですねはやぶさ2という、うん、あの小学生の探査機があの近く打ち上げられるということになってます。あのまあ、こういった小天体についての特集を考えてますけれども、えっと、それ以外にですねあのここには書いてませんけれども、うん、もう一つの特集としてあの準備をしているのが「うん、あの瞑想」という。ことでですすねね<笑>についての特集なんです、ね、あの瞑想というのは、まあ、ヨガとか禅とか、うんうんうん、あの昔から行われてますけれどもあの
0: あまり科学と結びつけて考えられてこなかったようなす、ねそ,うですね、そ
1: れが最近脳科学によって、はいそのまあ、瞑想というのはそ,のそ,それやって集中力が高まったりとかストレス解消できるとかですね、うんうんまあ、注目されてますけれどもその瞑想をしている時にあの脳ではあの一体、えー、とどんなことが起きてるのかといったことを、うんうんうん、あの調べてみたりなんかあのあのチベットの,そのダライ・ラマさんのとこに行ってですね、はい、その瞑想をしてもらって、うん、それでそれを調べたりとかです、ねえー、そんなふう<笑>な,ないあの記事もあのあます<笑>あの予定されてますけれども、うんまあ、そういう瞑想の効用,用というものはです、ねうん、あのどのようなメカニズムであの現れるのかと、うん、いったことについてですね脳科学の視点からその迫る特集も予定しているとこ
0: ろです。日経サイエンス1月号は11月25日発売となります次回のこのコーナーの放送は12月6日の放送となります大人の科学のコーナーでした